1: Les matins de France Culture, Guillaume Herner. Et dans ces enjeux internationaux, le Pakistan, pourquoi expulse-t-il les migrants afghans depuis le mois d'octobre Plus de 165 000 immigrés afghans en situation irrégulière ont dû fuir le Pakistan où ils s'étaient jusqu'à présent. Réfugiés, la date butoir pour leur départ ayant été fixés au 1er novembre. Depuis, les pouvoirs en place ont promis le recours à des arrestations puis à des expulsions, alors que le pays est en proie à une crise politique, économique et sécuritaire de grande ampleur. Qui sont ces Afghans concernés par ces expulsions Bonjour Didier Chaudet, Didier Chaudet. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'Institut français d'études sur l'Asie centrale. Que représente aujourd'hui la population afghane immigrée au Pakistan Les autorités parlent de pratiquement
0: 1,7 million de personnes en situation irrégulière. Exactement. Vous avez entre 4 et 4,4 millions de réfugiés, réfugiés afghans, réfugiés politiques, réfugiés économiques. Dans l'eau, vous avez à peu près 1,7 millions d'illégaux bien sûr c'est un chiffre arrondi, c'est assez difficile quand même de savoir combien il y a d'illégaux sur place et aussi 1,4 enregistrés légalement comme réfugiés, le problème c'est que ceux qui sont enregistrés comme réfugiés avaient reçu des cartes d'identité temporaires, des cartes d'enregistrement, des preuves d'enregistrement qui avaient une date limite, le 30 juin 2023. Donc la grande question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui va arriver à ces réfugiés plus tard
1: Alors, comment sont-ils arrivés, ces Afghans, au Pakistan Pourquoi donc cet afflux, puisque le chiffre semble énorme, Didier Chaudet
0: le Pakistan comme l'Iran, ce sont les deux pays qui ont vraiment reçu la grande masse des réfugiés afghans depuis le début des malheurs de l'Afghanistan, depuis l'invasion soviétique, la guerre des Moudjahidines contre les soviétiques, puis la guerre entre Moudjahidines, l'arrivée des talibans, etc. À chaque fois qu'il y a eu une grande crise en Afghanistan, vous avez eu des masses d'Afghans de, qui sont partis et vers l'Afghanistan, et vers le, le Pakistan, et vers l'Iran. Ça a, été le, ça a été une politique du Pakistan de les accueillir, de les installer en camps de réfugiés. Euh, mais pour un certain nombre d'entre eux, le, le, le Pakistan, c'est leur pays. Ils y sont nés pour un certain nombre maintenant, parmi ceux qui sont expulsés où ils s'y sont mariés avec une pakistanaise, ils y ont eu des enfants, certains d'ailleurs sont jugés légaux, d'autres illégaux. Euh, il faut se rendre compte que cette question de l'égalité est assez problématique, parce que c'est une question de papier, on n'a pas toujours tous les papiers nécessaires, y compris pour les enfants qu'on a. Donc vous avez des familles où certains enfants sont légaux et d'autres sont illégaux.
1: Et alors que font-ils au Pakistan ces réfugiés afghans, s'il si est possible donc, euh, de dire dans les grandes lignes, puisque j'imagine qu'avec une telle masse de, de personnes, il doit y avoir une grande différence, une grande hétérogénéité des conditions, Didier Chaudet
0: pour beaucoup de personnes, ils se sont installés, ils font partie de la, la vie locale pakistanaise. Ils travaillent, ils se marient, leurs enfants sont scolarisés à l'école pakistanaise. Mm -hmm. Pour un certain nombre de personnes qui sont renvoyées en Afghanistan, comme je vous l'ai dit, ils n'ont jamais vu l'Afghanistan de leur vie. Ils considèrent le Pakistan comme leur pays. Donc, euh, ils se sont intégrés. De fait, là-dessus, on peut vraiment faire un parallèle avec ce qui s'est passé en Iran. Mais en même temps, ce sont des gens qui appartiennent bien sûr aux strates les plus pauvres de la société qui entrent en conflit économique avec les, les strates les plus pauvres de la société pakistanaise ce qui a un impact sur les, les élections, vous avez un, une certaine xénophobie contre les les afghans euh, qui sont une concurrence économique à côté de ça il y a un autre problème face à la population pakistanaise le fait que les afghans aujourd'hui sont associés à la montée en puissance du TTP aux attaques terroristes ré récentes et euh, face à cette situation... C'est-à-dire,
1: là, là, il faut nous en dire plus, Didier Chaudet, sur ces attaques terroristes récentes, que s'est-il passé et euh, comment tout cela est-il vécu au Pakistan
0: Tout simplement, depuis la chute euh, du, du précédent régime en Afghanistan, vous avez une montée en puissance du TTP, le, le, le parti des talibans pakistanais, qui veulent récupérer les zones tribales, qui veulent imposé pour certains même un régime à la taliban mmh. euh, au Pakistan et qui frappe euh, l'armée pakistanaise qui, qui attaque la légitimité de l'état pakistanais pour ce qu'il est euh, et de fait ils avaient été chassés en 2014 ils reviennent en force aujourd'hui notamment dans les zones tribales, dans les zones à majorité Pashtun et sur les 24 attentats terroristes forts qui ont marqué les esprits cette année au Pakistan 14 auraient été menés selon en tout cas les dires du, du Pakistan lui-même par euh, des Afghans venus récemment euh, au, au Pakistan. Donc ce rejet euh, des, de la présence afghane au Pakistan est aussi lié à une question sécuritaire.
1: Mmh. Oui, alors j'imagine effectivement que cela ne doit pas arranger les choses, d'autant que le climat politique s'est largement dégradé ces
0: dernières années au, au Pakistan. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi tout simplement, c'est l'effet Imran Khan. Avec son, son parti, il a réussi à changer la donne au Pakistan, à, 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 à casser la, la logique selon laquelle l'armée devait être au centre de la vie politique et l'armée était respectée par toutes les strates de la, de la société pakistanaise. C'est la première fois depuis la fondation du Pakistan que la, les décisions de l'armée sont vraiment remises en cause, que le, le, le fait que le Pakistan, le, le Pakistan soit un pays, non pas un pays qui a une armée, mais une armée qui yes. a ce pays qui est le Pakistan, euh, est cette logique-là a vraiment été remise remis en cause et on n'est pas encore sorti de cette crise politique totalement. On en sortira avec les prochaines élections notamment, normalement, en février prochain.
1: Oui, alors, il y a des élections législatives le 8 février prochain. Et quelles sont les conséquences imaginables sur le sort de ces Afghans
0: Quoi qu'il arrive, une bonne partie de, 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 ces, de ces résidents irréguliers en, en, au, au Pakistan se seront renvoyés d'une façon ou d'une autre. La situation économique et sécuritaire du Pakistan fait que il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Les choses peuvent être différentes si la communauté internationale aide le Pakistan à gérer ce flot de, de réfugiés. Mais j'ai quand même quelques doutes. On peut prendre un exemple. Mm -hmm. Les Américains disent eux-mêmes qu'il qu y a encore 25 000 Afghans au Pakistan qui devra avoir le droit à un visa spécial parce qu'ils ont travaillé avec l'armée américaine. Ils ont évoqué ce chiffre quelques jours avant la date butoir du 1er novembre, date à laquelle tous les irréguliers devaient rentrer en Afghanistan ou être expulsés. Et pour les Pakistanais eux-mêmes, c'est un chiffre extrêmement bas. Et je n'ai entendu parler que, de, que des Américains qui avaient fait ce type d'action. Mm -hmm. Je ne sais pas ce qu'il en est des Français, je ne sais pas ce qu'il en est des, des Européens. Pourtant, des, euh, des Afghans ont aussi travaillé pour l'armée française et pour d'autres armées associées à, à l'OTAN. Je n'ai pas le sentiment d'un intérêt très grand pour le sort de ces, euh, de, de, de ces Afghans. De ces personnes qui... Mais
1: c'est terrible, parce que j'imagine que le retour au pays en Afghanistan pour ces Afghans-là, mais aussi d'ailleurs pour les autres, ça doit représenter une situation bien sombre
0: particulièrement sombre pour ceux qui ont reçu des menaces pendant des années pendant que les, les talibans montaient en puissance et qui se sont échappés en désespoir de cause euh, en 2021 mais même sans être ciblés politiquement la situation économique humanitaire afghane qu'on a peut-être oublié mais qui est bien réelle, est désastreuse mm -hmm. et retourner sur place pour la pour l'État afghan tel qu'il est aujourd'hui c'est strictement Impossible à gérer. C'est pour ça que la grande peur des talibans aujourd'hui, c'est que c est, c est, cette, euh, cette grande masse d'irréguliers, c'est 1 million de personnes, soient vraiment tous renvoyés euh, en Afghanistan. Mais j'ai l'impression que c'est un coup de semence qui est envoyé par euh, l'État euh, pakistanais pour forcer euh, Kaboul à. À mieux mener cette lutte antiterroriste contre les talibans pakistanais qui sont aussi installés sur son territoire.
1: Bon, et alors comment les talibans afghans euh, réagissent-ils à ce renvoi, à cette volonté donc, de renvoyer chez eux des centaines de milliers d'Afghans
0: En fait, euh, ils sont quand même dans une situation assez difficile. On imaginerait qu'en effet, ils euh, réagiraient extrêmement violemment. Et il y a une certaine haine anti-pakistanais chez certains talibans afghans. On a tendance à l'oublier, le taliban afghan euh, est aussi un nationaliste pashtoun. Il considère donc qu'une partie du territoire pakistanais devrait revenir à l'état afghan, aujourd'hui à l'émirat. Mais en même temps, ils ont besoin du Pakistan. Parce Pourquoi Ils veulent obtenir le soutien du Pakistan euh, pour entrer dans la sphère économique chinoise, pour obtenir un plus grand soutien de la Chine qui est extrêmement prudente dans son implantation en Afghanistan. Ils savent que ça ne peut être possible qu'avec le soutien pakistanais, donc ils sont obligés de, de retenir leurs coûts. Et de la même manière, du côté pakistanais, on comprend bien que on ne pourra pas totalement réussir à forcer les, les, les talibans, à un moment ou un autre, Il va falloir négocier. Donc en ce moment, il y a une pression via les, via les migrants. Mmh. Mais au, au bout d'un moment, ils vont, devoir, ils vont devoir réussir à discuter entre eux parce que comme par le passé, en fait, ils ne peuvent se faire que du mal les uns aux autres. Ils mmh. ne peuvent pas se forcer à une certaine politique.
1: En, en conclusion, la situation aujourd'hui en Afghanistan, quelle est-elle Est-ce que le, le pays continue à s'enfoncer
0: le, le pays ne peut que s'enfoncer sans aide internationale on n'a on pas, pas réussi à créer avant 2021 malgré une présence de presque 20 ans sur place une économie qui pouvait fonctionner sans aide internationale et à partir du moment où l'aide internationale a disparu euh, le pays souffre. Tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance internationale, le pays continuera à souffrir. Il n'y aura pas de, de commerce normal, il n'y aura pas d'investissement. Et le, le pays stagnera avec un risque d'écroulement en interne. Et si les talibans s'écroulent, la situation est tragique maintenant. Elle deviendra désastreuse au niveau régional ensuite
1: oui, ça veut dire que le, le seul espoir pour l'économie afghane, c'est l'aide extérieure. J'ai vu que le pavot régressait énormément aussi. La culture du pavot, c'est la BBC qui disait ça aujourd'hui, ce qui est une ressource de moins, avec évidemment d'autres problèmes imaginables pour cette culture, Didier Chaudet.
0: Ah, exactement. Le, le, le pavot baisse, mais euh, les méthamphétamines augmentent. Donc, euh, il faut faire très attention avec ces, ces ah. affaires de drogue, parce que les talibans ont toujours été très bons en termes de, de business international. Ils se sont repositionnés. Exactement. Et ils sont devenus leaders sur, sur le marché. Et en fait, quand ils avaient arrêté de, de, de cultiver le pavot en 1999-2000, il faut regarder les prix à ce moment-là. En fait, ils avaient 5 ans de stock. Ah, Et ils attendaient que les prix euh, réaugmentent. Donc, en fait, on, aussi au niveau international, il y a un jeu qui se, se joue où on nous fait comprendre que les talibans peuvent réduire le trafic de drogue. Mais si on ne les reconnaît pas, si on ne les réintègre pas dans la communauté ah oui. internationale... Euh, ils ils, ils vont persister.
1: Merci beaucoup Didier Chaudet. Vous êtes chercheur associé à l'Institut français d'études sur l'Asie. Dans quelques secondes, on parle science avec Madame Delbo.